0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tussenstop. De podcast die stilstaat, want dat doe je als je een tussenstop hebt op een station. Vandaag praten we met Ali Hendriksen. Zangpedagoog, theatermaker en nog veel meer. Welkom Ali. Dankjewel. Um, ik zei zangpedagoog en theatermaker. Als jij jezelf introduceert, wat komt daar dan nog bij?
1: Uh, concertprogrammeur. En uh, ja, uh, van alles wat, zeg maar. Dus, dus ik wil me zo breed mogelijk oriënteren. En uh, muziek is natuurlijk mijn eerste passie. Uh, dat is me al jong met de paplepel ingegoten. En daar ben ik uh, na eerst een, een nadenkperiode, laat ik het zo noemen, uh, toch in terechtkomen. Want dat is toch echt wel mijn ding. Maar als je het hebt over uh, zingen... Uh, en alle genres, bijvoorbeeld opera, dat is, dat is een specialiteit eigenlijk. In de afgelopen jaren heb ik jaarlijks een operacursus gedaan. En wat ik dan een heel belangrijk uh, aspect vind daarvan... is dat de, de leerling, speler, uh, niet alleen gaat zingen... want vaak ligt daar de focus op... maar vooral ook zich ontwikkelt in het spel. En dat is ook de reden dat ik uh, vond dat ik theatermaker moest uh, zijn en worden zodat je ook mensen kan begeleiden en dat ze zich gaan inleven in die tekst. En, en wat doet het nou met je?
0: Want opera uh, is meer dan alleen zingen. Het is ja, ook een toneelstuk natuurlijk.
1: Natuurlijk. Het, het is altijd een verhaal en, en, en ligt eraan in welke stijl je speelt. Maar dat verhaal moet wel geloofwaardig verteld worden. En dat kan je niet doen als je veel te druk bent met jezelf omdat je dat liedje moet zingen.
0: Je stipt aan en ook programmeur. Want hoe komt dat er dan bij en wat programmeer je dan?
1: Nou, in, in feite, um, zeg maar, waar ik uh, in Lunteren op een gegeven moment een soort van behoefte aan had, was mooie evenementen of concerten. Um, en toen dacht ik, als dat er nog niet is, dan moet ik het gewoon zelf gaan doen. En vandaar dat ik een aantal jaren geleden bij een commissie ben gekomen, de koepelcommissie, die dus programma's maakt voor in een uitkijktoren. Dat is een rijksmonument. In het Luntense Buurtbos, dat is ook een rijksmonument. En ze hebben mij gevraagd daar de programmering te doen. En omdat het een uitkijktoren is, heb je gelijk te maken met een heleboel restricties. Maar dat maakt het ook super spannend.
0: En wat doe je daar dan? Want ik, ik zag, ik zag een mooi plaatje, ik, ik denk, nou, het is een mooie plek, daar kun je mooie dingen doen. Ja. Maar wel met een aantal mensen dat gelijk staat aan wat nu kan, zeg maar, in de coronatijd.
1: Ja, met met de de, de de trieste feit dat omdat het toen al zo klein was, nu er helemaal niks kan. Ja. Uh, maar goed, in de goede tijd dan kon je toch met maximaal nou, 40 mensen uh, uh, wel een plekje vinden... rond een, een trappenhuis, wat van beneden naar boven helemaal tot aan de top... en dan kan je uitkijken over dat prachtige bos, die prachtige omgeving... Maar dan kan je ook uh, met een kleine bezetting, een, een jazzcombo. Uh, we hebben ook wel eens een, een programma gehad dat ik een verzoek uh, deed aan muzici. Maak nou eens een programma voor de toren zelf. En daar kwam dan trapmuziek uit. Dus een nieuwe compositie voor het beklimmen van de trap. En al uh, naar boven klimmend kon het publiek dan genieten van de compositie. Dan kwam je op de eerste verdieping en er zat een cellist een, een klaar bijvoorbeeld.
0: En allemaal omdat je dacht, ik wil ijs eens heen en het is er niet. Ja. Dan doe ik het maar zelf.
1: Precies. En omdat het zo'n geweldig mooie plek is natuurlijk. Ja. Als mensen op zondagmiddag dan uh, gaan wandelen in die omgeving en vervolgens nog een concertje kunnen meepikken. Nou, dat is toch een feest.
0: Ja, ja, ja ben ik helemaal met je eens. Um, deze podcast gaat over mensen die dingen doen. Ja. Um, nou, je, hebt, je hebt me dit verhaal al, al, al laten uh, horen dat, dat, dat jij zo iemand bent. Um, ik, ik las in, uh, op je website, in, in, in een korte uh, bio, het begon allemaal thuis met uh, moeder die zong. En daar zong ik mee en ik ging orgel spelen.
1: Ja, klopt.
0: Um, nou denk ik dat heel veel mensen herinneringen hebben aan, aan hun ouders. En, en uh, ook in mijn geval mijn moeder, nou, die ging dan altijd fluiten. Um, maar dan is er nog een hele grote stap te maken naar dit is wat ik wil, dit is wat ik ga doen. Ja. Uh, ik ga niet iets studeren waar ik een, een, een glorieuze toekomst uh, uh, zie. Nee. Ik ga iets doen omdat. Ja. Hoe, hoe gaat dat?
1: Het bij mij past of omdat, omdat je moet ontdekken dat daar je passie ligt.
0: Maar is dat, uh, je ouders gaven je ook die ruimte om die keuze te maken? Nee. Nee.
1: Nee, want ik kom natuurlijk uh, ook uit deze omgeving. Ik ben uh, in Lunteren geboren en getogen. En uh, ja, dat was toch een beetje ver van het bed. En nou, mijn moeder die was heel muzikaal. Ze speelde zelf het orgel in de kerkdienst. Dus, dus, dus daar heb ik het talent van geërfd, dat is duidelijk. Maar om dan daar je beroep van te maken en een uh, ja, professional te worden... Nou, dat zagen ze niet zitten, van nou, doe maar gewoon en wat zou je toch? En nou, eigenlijk vindt ze dat nog steeds. Mijn moeder leeft nog. Ja. <laughs> en uh, daar hebben we het ook wel eens over. En dat ze zei, ja, dat, dat vond ik toen en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Want uh, ja, ze ziet dat niet als een levensdoel. En dat is voor mij dus heel anders.
0: Is, is, uh, de, de, ik, snap, uh, ik snap heel erg dat... Dat je als ouders, zeg maar, en ook in een bepaald tijdsbeeld en een plek die je, die, die je duidelijk schetst, dat, dat, dat zo'n stap een grote is. Uh, tegelijkertijd zou je verwachten dat als je het al hoeveel jaar doet, en daar ook een volgens mij redelijk gelukkige leven mee leidt, dat je ouders dan zeggen. Nou, misschien had je toch gelijk aan.
1: Ja. Maar ja, misschien is dat ook wel een probleem van mijn moeder zelf. Dat hoef ik niet op te lossen. Dat is waar, dat is waar. Ik hoef haar niet te overtuigen dat dit, dat dit goed voor mij is. Is ze wel trots? Um, uiteindelijk is ze heus trots. Dus, dus dat is het mooie ook. En uh, als ik dan een mooi concert heb gehad... of. Uh, uh, iets, iets, iets bijzonders, dan uh, wil ze er ook wel weer alles van weten. En als ik in de krant sta, wat nog wel eens gebeurt, dan knipt ze het ook, trouw uit en heb je die krant wel gezien. Dus ja, stiekem toch. Ja, ja. En dat is natuurlijk mooi. En dat is het ook, je moet, ook zij moet erin uh, in groeien, natuurlijk. Hè? Dat het een andere wereld is die ze niet zo goed kent. En ja, wat voor haar niet, uh, niet geldt, geldt voor mij wel. Dus uh, dat betekent ook me ontplooien en je bent nooit klaar met, met studeren of met ontdekken of met uh, je makerskant. Dat is een ongoing process. Ja. Uh, Heb je
0: broers en zussen? Zus? Ik
1: had één broer en die is overleden. Ja. Ja. Dus Lang geleden? Nee, twee jaar. Ja, dus dat is, nog, dat is best Nog moeilijk. best wel vers. Dat is best vers. En dan merk je ook, dat geeft dan even toch wel een dipje in, uh, ja, in je vakgebied. Want in feite als maker en als uh, zanger, uh, zangpedagoog, ben je ook bezig met emoties. En, en uh, dan moet het niet zo zijn dat die van mij steeds boven komen drijven. En dat mag best even gezegd worden, maar... Mijn doel is natuurlijk om, om de leerling en de cursist en ook de luisteraar iets mee te kunnen geven.
0: Er zijn natuurlijk veel artiesten die juist ook putten uit zoiets.
1: Ja, natuurlijk. Want dat het is, dat, het dat is. geldt voor
0: jou in dit geval niet? Dit was te dichtbij?
1: Um, ik denk dat ik daar later, uh, he, als, als je een stukje verwerking achter de rug hebt, ook uit kun, kunt gaan putten. Want uh, ja, in mijn theater maken doe ik nu al... In feite de, de lastige periode van dat je ouders zeggen, nou doe dat maar niet. Of hè, daar ben ik nu al bezig om daar mooie voorstellingen van mee te maken. Dus ja. oh echt? Oh. Ja,
0: absoluut. Nou, daar hebben we nog wat om naar uit te kijken.
1: Ja, zeker. Die komt, als het goed is, juni, juli op de planken. Dus uh, dat wordt een hele mooie voorstelling. Als het goed is. Misschien... Als we dat kunnen doen binnen corona.
0: Ja, want met, met, met die zin... Uh, uh, we vliegen van, uh, van, van vroeger naar de uh, toekomst. Maar ja. hiermee trek je ons heel erg naar het heden. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe is het voor jou in deze lastig. bizarre tijd?
1: Ja, lastig. Uh, maar wel... Uh, dat heeft natuurlijk ook met je, met je persoonlijke insteek te maken. Na een periode van... Nou, ja... Misschien moet ik het ook wel zeggen, een soort van rouwproces... waar je ineens in komt als je uh, van overheidswegen in feite... en iedereen begrijpt dat het moet. Dus ik heb niet geprotesteerd. Maar je mag wel van de ene minuut op de andere minuut dus niet werken.
0: Het slot erop.
1: En dat gaf zo'n clash dat ik echt, uh, nou ja, minimaal twee... en ik denk, ja, dat, dat kabbelt dan langzaam voort. Maar in ieder geval de eerste twee weken was ik voorkomen van slag... En dan heb je het gevoel dat je niks meer kunt dat alles uit handen geslagen is. Maar goed, dan langzaam begint je je makersgeest weer te, te, te broeden. Hoe,
0: hoe pak je dan de draad weer op?
1: Nou, ik ben als eerste weer begonnen met na te denken... hoe kan ik nou in mijn zangstudio het corona-proef maken... zodat iedereen zich veilig voelt om bij mij weer les te komen nemen. Dat was stap één. En toen heb ik een plannetje bedacht met twee kamers aangrenzend aan elkaar. Eén is leskamer, perspex ertussen en ik zit in een andere kamer les te geven... zodat er nul overdracht is, uh, deuren opengooien naar iedere leerling... speciaal apparaat kopen voor de luchtreiniging. En zo heb ik gelukkig weer uh, een groot aantal van de leerlingen terug.
0: Ja, mensen durven dan weer te komen.
1: Dan durven een groot aantal van de mensen wel weer te komen.
0: Dat geeft dan moed.
1: Dat geeft weer moed. Dan
0: denk je, okay.
1: ook, ook een andere een, een gedeelte niet. Maar wel, als ze weer komen, dan denk je... Oh, wacht, dit kan. Dus laat ik dan eens proberen om te kijken wat er nog meer kan. Nou, dat resulteerde in uh, juni voor de vakantie. Uh, een reprise van de opera waar we op dat moment mee aan het studeren waren. Dat moest natuurlijk ook stoppen. We stonden op het punt dat we de try-out gehad hadden. En de voorstellingen konden we vervolgens niet doen. En toen heb ik gezegd, nou, als we nu eens kijken wat er in juni binnen de regels kan... dan moeten we ook wel heel snel uh, uh, reageren. Want als je te lang wacht, dan heb je kans dat het weer verandert. En dan moet het toch weer stoppen. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. En dankzij een uh, hele mooie ruimte... want ik werk als docent ook bij Heuvelrug Muziekschool. En daar is ook een bibliotheek, maar heel anders ingericht dan hier... In de grote binnenruimte is een bibliotheek. Die is heel hoog, heel groot, heel breed. Met een galerij naar de kantoren van de, van de gemeente. En toen dacht ik, wacht, ik kan dit ook veilig maken. Want ik vraag gewoon het publiek om plaats te nemen op die galerij. Anderhalve meter van elkaar. En dat is zo ver verwijderd van de spelers op de vloer. Um, beneden kan ik nog allerlei deuren openzetten ter extra ventilatie en dergelijke. Dat kan, uh, dat kan nooit een besmetting opleveren. En uh, dat was een feest, want dat heeft uh, uitgewezen dat dat inderdaad gewoon kan.
0: En mensen waren er zo aan toe.
1: En mensen waren er heel erg aan toe. Maar je merkte wel, ik was eigenlijk nog een beetje vroeg met het, met het uh, lanceren van zulke ideeën. Want er waren ook heel veel mensen die vonden het nog steeds eng omdat het zo ongrijpbaar is en, en dat je niet weet hoe zo'n virus zich gedraagt. Uh, je weet niet of er mensen zijn die misschien al besmet zijn en het niet weten. Dus uh, we hadden geen volle bak, maar voor de spelers was het, ja, is het toch een feestje om het, om het te doen. Ja. En vooral in zo'n nieuwe setting dat er één zangeres dus online zingt... en met degene op locatie een duet kan zingen... Want die techniek die maakt dat allemaal mogelijk. Nou, dat was echt geweldig om te doen.
0: Het klinkt alsof je ook iets gedaan hebt wat je normaal nooit zou doen. En waarvan je nu zegt, nou, dat was eigenlijk...
1: Ja. Kijk, je wordt inventief, hè? Dus uh, we hadden al uh, natuurlijk geoefend in heel veel sessies met Zoom en dergelijke... om te ontdekken van, oh, wat kan nu wel en wat kan nu niet? Uh, nou, en dan kom je erachter, dat kan dus heel veel... Ik, ik denk dat je als je allemaal wil uitvinden wat je met zo'n programma kan, dan, dan heb je er een dagtaak bij. Maar wat het, mo het mooie was, uh, als je maar genoeg laptops hebt en goede internetverbinding en, uh, en je zet meerdere verbindingen open zodat je elkaar goed kan horen, want dat was even uitvogelen. Er zit natuurlijk vertraging op de lijn. En ja? dat
0: moesten we oplossen. Hoe heb je dat opgelost? Want daar ben ik zelf nog niet uit. Oké. Okay, nou. Als je muziekstukken doet waar je een soort bed van geluid hebt... waar iemand overheen zingt, dan kan het. Dan snap ja. ik. Maar als je ja? op de tel, hoe doe ja. je dat?
1: Nou, um, je, je kunt het als koor tegelijk. Dan moet je inderdaad op de slag. Maar we zaten uh, nu met twee zangers en een pianist. En toen hebben we al ontdekt... Nou, Als de zangeres op haar thuislocatie... Um, de Zoom open heeft en meesingt met een tape bij haar in huis... dan komt dat geluid binnen... waardoor de live zanger op locatie weet wanneer hij moet inzetten. Vervolgens staat er aan de overkant ook weer een laptop die hem filmt... zodat de zangeres op, op haar locatie hoort waar haar collega zeg maar, op dat moment is... En zodat zij ook kan anticiperen op dat vertraagde geluid. Maar als zij maar gewoon zingt en hij hoort haar later, nou, daar heeft niemand in de gaten. Ja. Alleen de zangeres op locatie merkt dat daar een vertraging zit. Dus het werkt gewoon een,
0: een specifieke repetitie om dat goed te krijgen ja? eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Wow. Ja? ja, dat was heel tof.
0: Ik word daar toch wel blij van.
1: Ja, ik ook. We waren echt zo trots als een pauw. En uh, nou leuk, ook in de pers krijg je dan weer aandacht. Van kijk, dit kan er allemaal. En, en mooie locatie en een feestje. Want we moesten ook in no time natuurlijk het, het hele verhaal. Wat al een bewerking was van de opera uh, La Nozze di Susanna. Niet van Figaro, want Figaro was er niet. Die zat zogenaamd in Londen. Maar we moesten ook dat verhaal natuurlijk weer comprimeren tot een drie kwartier durende voorstelling. En uh, ja, dan zit iedereen weer lekker in het verhaal en dan ook daar breng je weer een twist in aan. Dus het uh, was echt een feestje.
0: Ja, wauw. En dan gaat het slot er opnieuw weer op. Mochten we even weer een beetje wat doen?
1: Klopt, maar ik ben Hoe wel... Hoe vind
0: je dan opnieuw weer de energie? Je zit hier redelijk energiek voor me.
1: Ja, nee, want dat probeer ik wel te doen. En ik merk ook, uh, we hebben nu een vrijstelling voor groepen... die dus uh, met theater en met zang bezig zijn om te kunnen repeteren. Hè? Uh, dat heeft dan wel te maken dat je een restrictie hebt voor het aantal uh, spelers, zangers... En dat de zaal waarin je repeteert groot genoeg moet zijn. Dat je natuurlijk te maken hebt nog steeds met de anderhalve meter. Uh, het hele, ver, hele verhaal, het hele protocol. Maar dat betekent wel dat de repetities van mensen... waarvan je, nou, je hebt uh, verzekerd dat ze niet ziek zijn... dat je wel aan de slag kunt. En dat je door kan met je ideeën. En dat je kan, uh, gewoon kan werken en dat je denkt van... nou um, ik moet in ieder geval aan het werk blijven, want uh, als ik mijn voorstelling in juni heb, dan hebben we hopelijk weer, hè, als het ander weer wordt, een, een gelijksoortige uh, neergang van, van, van besmettingen. Ja, als en dan we zijn we klaar voor wat er dan had. weer kan. En dan moet je, moet je het op de plank hebben liggen. Ja. Dus ik kan ook niet werkloos uh, blijven toekijken en, en ach en wee, uh, we kunnen niks, want dan, dan bereik je ook niks, dan kan je daar niks mee.
0: Dan hebben we het heel erg over wat je zou willen. En, het, en heel erg op het artistieke vlak hebben we het nu. Mm -hmm. um, maar je leeft er ook van.
1: Ja, ik moet er van leven.
0: En uh, uh, hoe ziet dat eruit? Is het zwaar? Uh,
1: dat is best wel ingewikkeld. Want, want
0: mensen haken toch af?
1: Mensen haken af. Dat is één. Een gedeelte van mijn inkomen bestond uit het lesgeven op het basisonderwijs. Uh, ik was daar bezig. Want daarom zei ik net al, ik doe nog veel meer... Dat is een erfgoedproject uh, waarbij ik door middel van muziek en theater... Zeg maar, um, een historische persoon uit Lunteren, notaris van de Ham, zeg maar, um, meer laat beleven. Dat is, uh, ze moeten dan een notarislied schrijven en dat doen we dan met elkaar met de in de klas. Ja, en daarnaast gaan ze, uh, krijgen ze theatrale vorming... zodat ze in de huid kunnen kruipen van die persoon die een mecenas was voor Lunteren in die periode en uh, ook dat stopte abrupt en ja je hebt dan geld binnengekregen van fondsen en, en donaties en, en subsidies je moet op dat moment zo'n periode dan afsluiten dus dat betekent ook dat je budget opdroogt ja. en dan moet je alles weer opnieuw aanvragen dus daar ben ik nu dan ook mee bezig om te kijken of dat dan Komen, in de volgende route komende weer kan. schooljaar weer ja maar ja, het heeft een enorme vertraging en op dat moment krijg ik daar nul inkomen uit. Ik deed veel stemvorming bij koren. Nou, dat is ook een ramp, want de koren repeteren amper. En als ze repeteren is het op zodanige afstand dat zij het zelf al heel moeilijk hebben om te wennen aan hun geluid. En stemtechnisch is dat best wel zwaar. Want ze horen elkaar niet goed. En ze, met gevolg dat je je stem niet goed gaat gebruiken. Dus ik heb heus mijn aanbod uh, aan de man proberen te brengen. Van ja, maar misschien heb je dan mijn hulp juist nodig. Maar goed, ze zijn zo druk met zichzelf. Dat, dat, dat ja, daar is dan geen beleid op gemaakt. Ja. Dus dat is twee wat, wat wegvalt. Gelukkig hebben we natuurlijk de Tozo. Dus ja, daar heb ik gebruik van gemaakt, ja. want anders dan zou ik helemaal uh, veel te weinig uh, inkomen hebben. Ja, daar is die voor. Um,
0: mag ik hieruit afleiden dat, uh, dat jij zelfstandig bent? Jij hebt, ja. Uh, ja. 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 Um, we, hebben, we hebben het best wel uitgebreid gehad over het hier en nu en hoe dat uh, 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 je leven nu beïnvloedt. Um, je stipte net daarvoor, of dat kwam eigenlijk ter sprake... je, je broer, die twee jaar geleden overleden is... en, en eigenlijk ben je daar nog niet goed aan toegekomen. En uh, uh, dit helpt natuurlijk niet.
1: Nee, maar het gekke was... ik noemde net ook, toen we stil kwamen te staan met corona... dat het voelt als een rouwproces. Ik denk dat je dan, dan ook dat daar een stukje rouwproces mee Dat het juist gewijkt. op gang komt. Dat het juist toen op gang kwam. En uh, <coughs> dat betekende in mijn geval ook... dat alle sluizen open gingen. Hè? Ik geloof dat ik uh, twee weken lang gehuild heb of zo. Omdat je ja, geconfronteerd wordt met iets... waar je geen grip op hebt. En dat is met het overlijden van mijn broer ook zo. Dat voelt zo uh, machteloos... En uh, dan moet je, dan moet je uh, constateren dat vechten in feite helemaal niet helpt. Hè, ik ben eigenlijk van nature een vechter. Ik bedenk altijd wel weer een nieuw plan en ik zet mijn schouders eronder. Maar op dat moment is het misschien wel eens goed om niet te vechten en los te laten. Ja. En te zeggen, in feite door deze gedwongen rust uh, kom ik aan mezelf toe. Er kwam ook helemaal niets uit mijn handen toen hoor. Nee. Dat was echt gewoon noodzakelijk om, om weer bij jezelf te kunnen komen.
0: Klinkt alsof je de tijd eigenlijk heel goed gebruikt hebt?
1: Ja, want dat is de andere kant. Uh, anders heb je altijd het gevoel dat je moet ja. van de omgeving en vooral van jezelf.
0: Er is ook te veel te doen. Je hebt te veel ideeën. Is het. het is heel makkelijk om door te gaan, natuurlijk.
1: Dat is het. En zo, zo uh, dreef ik altijd op, op zo'n soort van een power boost. Maar die put je ook uit en dan kom je dan achter. Ja. ja.
0: Nou, ik zou zeggen, laat nog even goed op. Want uh, volgens mij hebben we je energie nodig uh, om in de toekomst weer verder te gaan. Zeker weten. Ik gok dat je genoeg plannen hebt.
1: Ik heb altijd plannen, want daar word ik heel blij van.
0: En hoe hou je focus als je zoveel plannen hebt? Uh... Kun je zangpedagoog, zangeres, theatermaker, programmeur tegelijk zijn?
1: Nou, in feite is het wel altijd gekoppeld aan een doel. Dus met andere woorden, als er een opera op de, op, op de rol staat... Nou, dan ben ik natuurlijk uh, zangpedagoog en theatermaker. Maar dan moet ik vooraf al een plan maken. van oké, okay, maar er moet ook een voorstelling komen. Dus het productiegedeelte. waar ik ook conceptprogrammeur voor ben. Uh, en dat kan zijn subsidies aanvragen, fondsen benaderen. Uh, locaties, uh, boeken. Het, het hele verhaal wat hoort bij, bij een productie. Dat moet je van tevoren ook klaar hebben liggen. Dus in feite is het een heel mooi afgebakend traject. Je begint eerst met, met de logistieke kant... en daarna ga je met de creatieve kant aan de slag.
0: Ja, en je werkt eens naartoe. Ja. Voorstelling, klaar. Klaar. Ruimte voor het volgende project. Ja,
1: klopt. En omdat het zo gekoppeld is... want het, is, het, het zijn geen losse dingen, het is, het is allemaal connected.
0: Doe je alles zelf omdat je niks aan handen durft te geven?
1: Oh, dat heb ik mezelf heus wel eens afgevraagd. <lacht> En ik probeer uh, altijd wel uh, mensen in te schakelen om mij te helpen. En ook, ik werk ook al jaren samen met een, een collega, speldocent. En zij is mijn dramaturg. En dat betekent dan ook dat, dat een, een, een afgebakend gedeelte, bijvoorbeeld het schrijven van een script, dat dat bij haar ligt. Ja, ja. Dus op die manier probeer ik ook echt wel... Uh, wat dingen zeg maar, af te bakenen voor mezelf, anders word je ook gek.
0: En met die jaren bouw je dan eigenlijk een netwerk van mensen op waarmee je ja. allerlei dingen kunt dat klopt. organiseren.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is heel inspirerend dus.
0: Zou je het... Uh, ik heb het idee dat je, je hebt best wel een focus op Lunteren, daar ben je geboren, daar woon je nog steeds. Um, uh, ik, ik las iets over een stichting die ook echt de focus heeft, hé, hey, in Lunteren gebeuren dingen en dat mogen mensen weten. Ja. Um, in hoeverre um, zou je de wereld rond willen met je kunst als performer? Uh, of zeg je nee, hier is mijn plek?
1: Ik ken Lunter natuurlijk heel goed. Ik ben er geboren en getogen. Ik weet wat er speelt. Ik weet ook. Uh, wat mensen uh, waarderen. Dus, dus de beleving van iets... waar halen ze dat uit? En toen kwam ik tot ontdekking... want uh, mijn opleiding tot programmeur... zeg maar concertprogrammeur... dat was een masterstudie aan het conservatorium Ar Arnhem... Artes, En dan zit je met heel veel uh, collega's... zeg maar in, in, in uh, eenzelfde brainstorm... van oké, okay, voor wie maak je nou je programma's... Uh, wat, wat is nou je doel? Wat, wat wil je meegeven? En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk... En waarschijnlijk wordt dat, dat, dat in mijn eigen jeugd. Dat ik juist de mensen in deze omgeving meer, meer mee wil geven. Omdat ik denk... Uh, ja, een soort van, van missie heb... Uh, vaak hoor ik... ja, we gaan heerlijk naar de Randstad... want daar uh, ga ik naar een concert... of naar de opera. En dan denk ik... ja, dan lijkt dus dat de afstand... van Lunteren-Amsterdam... ik noem maar iets... dat die korter is... als de afstand van Amsterdam naar Lunteren. <laughs> en dan denk ik... maar wij kunnen toch ook... hele mooie dingen maken. Wij kunnen die, die, uh, die beleving... naar hier brengen. En... ...ontdekken van waarom is iets bijzonder... ...en dan kan je nog steeds een, een, een thema wat speelt in de wereld uh, daarbij betrekken. Dus daar hoef ik niet de wereld mee rond. Ik wil dat juist vanuit hier als een soort van olievlek uitspreiden.
0: Ja. ja, want die mooie toren die staat in Lunderen, niet in Amsterdam. Dat is het. Amsterdam zijn ook mooie dingen, maar die toren is er niet.
1: De, dat bedoel ik maar... En plus, als je het wil hebben over duurzaamheid of over bomen, bos, dat is een hot item, CO2. Dit is midden op het platteland, dus dit is een hot item. Maar soms
0: wil je toch gewoon Cecilia Bartoli live zien en dan moet je naar Amsterdam.
1: <laughs> ja, um, klopt, maar dan zou ik iemand anders kiezen. <laughs> <laughs>
0: uh, Oké, okay, dan is nu tijd voor de tips. Uh, waar we moeten we heen?
1: Uh, nou, uh, Cecilia Bartoli is natuurlijk zo beroemd. En die heeft een fabelachtige techniek. Maar, maar waar ik altijd naar op zoek Ze ben... Ze komt niet
0: uit Lunteren om te beginnen. Nee, nou dat ik is niet... Ik maak een grapje, sorry.
1: Dan begrijp ik, dat is helemaal niet, geen probleem. Waar ben je maar, altijd naar op zoek? Uh, ik ben op zoek naar echtheid. En uh, bijvoorbeeld een Thomas Hampson. Een, een, een hele goede uh, bariton Amerikaan. Als die zingt dan hoor je het verhaal erachter. Dan zie je dat hij in, in het, het verhaal kruipt... en de persoon wordt die die vertolkt. En daar ben ik altijd naar op zoek. Dat vind ik geweldig.
0: En waar word je dan het allerblijst van? Zelf zingen of Thomas Hansen naar Lunteren halen?
1: Uh, ik geloof dat ik de ultieme blijdschap ervaren... als hij naar Lunteren zou komen om, uh, om te komen zingen.
0: Ja. <laughs> ja. En dan meedoen? Uh, natuurlijk. Want ja, je doet alles, dus je kan een mooi programma maken waarbij dat samenkomt. Ja, natuurlijk. Alleen ik ben bang dat ik hem niet kan betalen. Mm -hmm. Nou, je weet het nooit hè? Nee, je weet het niet. Nee. Als, we, als we een beetje over corona heen naar de toekomst kijken. Laten we vijf jaar pakken. Ja. Ik mag hopen dat we dan weer uh, uh, het culturele leven... Uh, ...fatsoenlijk hebben opgepakt... ...en met meer dan tien mensen bij elkaar mogen komen. Ja. Waar, waar ben jij dan? Nog steeds in lunteren, denk ik. Maar wat doe je?
1: Um, ja, misschien niet, niet alleen maar lunteren. Um, want dan denk ik ook... Uh, ...dat ik inmiddels zo'n mooi product heb... ...wat gegroeid is... ...dus zeg maar mijn operaproducties... ...dat ik die ook wel op andere plekken kan, kan spelen... En dan, ik heb het gevoel dat ik de cirkel om lunteren steeds een beetje groter maak. En uh, bij dat groter maken van de cirkel uh, ga ik nieuwe mensen ontmoeten en uh, nieuwe ideeën uh, uh, vinden, creëren, maken. En uh, dat kan in de vernieuwing van het opera-genre zijn... Dat, dat wordt op sommige plekken al heel mooi gedaan. Maar ik wil dat uh, zeg maar meer ja, uh, in deze omgeving ook laten groeien.
0: Dus een duurzaam rondreizend operagezelschap in ja? de buurt. Ja? ja. Ik kijk naar uit. Leuk. Heel erg bedankt. Van harte welkom. En uh, ik bedank ook nog even de studenten die achter ons voor uh, een gezellig achtergrondgeluid uh, hebben gezorgd.
1: Let's live.
0: Volgende podcast. Opnieuw een maker uit de regio. Tot de volgende keer.